0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Daniela de Lavor, tudo bem?
0: Bom dia, meu comandante Tom Barros oh, Que saudade Augusto, de você Coloca aí o som
1: da Gabriela pra mim, por favor Pronto, <risos> chegou agora Opa! Meu
0: comandante Tom você Barros Você já falou que comigo, saudade, eu, eu não
1: ouvi, já falou? Já, claro Já, oh, que bom, que beleza
0: que Você saudade, está hoje
1: incomodando eu... a audiência do Brasil?
0: Rapaz, eu estou matando a minha saudade, na verdade <risos> Porque só assim para eu falar contigo
1: Pois é, vamos aí, mas o mas um dia passa Essas coisas todas vão passar, se Deus quiser Há um mundo de confusão ainda E isso me entristece sobre bandeira, Porque eu gostaria de ver o Brasil unido Na luta contra a doença e não o Brasil numa disputa política que termina prejudicando ainda mais a doença. E isso me, me incomoda profundamente. Me incomoda. Parece que nós perdemos aquele sentido de nação. Estamos no sentido de país, porque há uma diferença entre nação e país. Nação é outra coisa. Nação é o desejo comum de um povo para alcançar seus objetivos melhores. Aqui está uma confusão, para lá e para cá. Essa nominação me parece que no momento não está cabendo aqui dentro. Há uma intolerância, há uma briga política interminável entre a direita e a esquerda e ninguém mais se entende. Eu nunca vi tanta confusão na minha vida por conta de um tratamento que deveria ter sido unificado sem problemas desde o começo. Mas não. Criar essa situação política e está aí no que deu. As pessoas estão morrendo, as complicações estão aumentando agora mesmo no estado do Ceará nós vamos ter lockdown no estado todo e não mais apenas na cidade de Fortaleza, na Bahia eu estava vendo, tendo o pessoal que congelar é, é, corpos né? aguardando, portanto o, o material para sepultar dignamente eu não sei até onde essa coisa vai parar chegou no pico, no auge né? e coisas que a gente não entende por exemplo, eu compreendo tudo compreendo tudo com relação a cada um agora eu não compreendo e a radicalização e a intolerância e isso não entra não entra de jeito nenhum eu estou vendo uma coisa meio esquisita por exemplo, aqui o campeonato cearense parou com a decisão agora porque o campeonato cearense quando houve lockdown aqui em Fortaleza o campeonato cearense prosseguiu por quê? porque foi para fora de Fortaleza, foi para Horizonte foi jogar lá tá certo? Foi para o CT do Ceará, na Itaitiga, para lá. Bom, onde não era Fortaleza, a região metropolitana é mais forte em Fortaleza. E onde a Calcaia pode, deixa me Maracanã pode, tudo bem. Então, pronto. Cidade de Fortaleza não, as cidades vizinhas dava para seguir o campeonato cearense. Agora, com a decisão sendo estadual, acabou. O campeonato cearense não vai. Mas a Copa do Brasil vai continuar, inclusive aqui em Fortaleza. Não é? Então, os argumentos aí, eu estava lendo agora há pouco os argumentos, tudo bem, porque eles dizem que a CBF não mudou o calendário e não pode prejudicar os times locais, tudo bem. Mas, no meu modo de entender, se era para parar, para tudo. Por quê? Porque não vai contaminar sendo Copa do Brasil e vai contaminar sendo o campeonato cearense? O cenário não é o mesmo, jogadores correndo em campo sem público no estádio?
0: É, é, coisas não dá para entender mesmo Então não. É igual são coisas assim que eu não estou
1: entendendo. Está aqui, a Copa do Brasil vai continuar, o... tem jogo inclusive. Jogo é. marcado, bem direitinho. Vai continuar como se nada estivesse acontecendo. Eu estou confuso, Daniela, eu confio a você. Eu estou extremamente confuso com tudo isso. Nunca na minha vida eu passei por uma situação de, de, de confusão mental procurando entender as coisas por que os homens do Brasil e as mulheres do Brasil não se uniram desde o começo em busca de um programa nacional contra a Covid sem brigas, sem desentendimentos. Era
0: numa situação bem mais equilibrada agora, né?
1: Era indiscutível, indiscutível tem o pessoal lá de, da, da, daquele protocolo né, que inclusive eu segui aqui também e acho que poderia ser, sem um anular o outro, sem um anular o outro, o cara diz, bom, mas não tem base científica o uso de vermetina e azedroxina não sei o que, esses remédios aí, essas coisas que foram feitas, não tem base científica, não vamos discutir não, se tem uma equipe médica que fez uma experiência e deu certo e usou e ninguém foi para UTI e ninguém foi entubado e todo mundo escapou com base científica ou sem base científica tem a parte prática que respondeu bem, então que se fizesse essa parte, aí fica um detonando o outro, agora vem a questão da vacina, levantaram do começo, aquela história, a vacina presta ou não presta a vacina, a vacina, vacina ó, quase que são um nome parecido, aí resultado da vacina, vem da China ou não vem, começou a outra discussão, e foi discussão do começo ao fim e o brasileiro, principalmente aquele que não tem assim como eu um, um, um conhecimento na área médica, claro que eu só posso buscar informações entre os especialistas. Então, eu respeito as duas partes, sabe? Eu acho que quem quer fazer aquele outro tratamento com as experiências que aí estão... Porque uma coisa, Daniela de Lavor, minha querida Daniela de Lavor, vamos estabelecer o contraste entre o cenário do ano passado, março do ano passado... E o cenário de março agora. No ano passado, num momento em que nós estávamos vivendo uma agonia inicial, principiando essa trajetória de dores, de sofrimento e morte, havia como que? Uma apreensão, porque ninguém sabia, até a classe médica estava confusa, porque como atender o paciente sem saber, sem ter um, uma experiência anterior, o que, é que nós vamos fazer com esse paciente? então começaram as experiências hoje não hoje quando o paciente chega os médicos que estão trabalhando e diga-se de passagem numa luta uma luta que eu, eu não sei nem como eles estão aguentando né? então eles já sabem pelo menos o que fazer não vão ficar na dúvida como naquela época porque já temos um ano de experiência nacional e internacional então gente se para o tratamento preventivo presto o que estão dizendo aí, vamos fazer. Vamos fazer. Eu não vi, foi ninguém morrendo tomando esses remédios. Não vi. Ninguém morrendo tomando esses remédios aí, que, do protocolo, que eu respeito. Mas viu alguém muito. ficando bom? Não vi, já, já sim. Já vi aqui dentro da minha casa. Pedro Vitor, meu filho. Tomou, ficou bom. É o, é o tal negócio. Não, mas não tem valor. Assim, científico, bom, com valor científico ou sem valor científico, ele tomou e ficou bom. Eu quero lá saber se tem valor científico. Ele tomou e ficou bom. E muitas e muitas pessoas tomaram e ficaram boas. Eu não sou contra nem a favor. Quem quiser tomar, que tome. Quem não quiser, que não tome agora. Desacreditar dizer que não tem. Puxa vida, tem um ano já. Aí vem essa história, não, porque este é o remédio do Bolsonaro. Que Bolsonaro? Eu quero saber se é remédio de Bolsonaro, se é remédio de Lula. Eu quero saber se é remédio de ninguém. Eu não quero saber de nada, eu quero saber se tem um instrumento para tentar salvar as pessoas. Vamos acabar com essa disputa, com essa disputa política, nojenta, podre, inaceitável, inaceitável. Essa disputa podre, direita, esquerda, que está acabando com esse país acabando com esse país, principalmente nessa questão do tratamento médico de uma doença tão grave. Unam-se. O que é bom de um lado, o que é bom de outro, somam. Vamos somar. O que é bom, o que é que pensa? A sua vacina? Vamos a vacina, larga o pau. Traz tudo que é de vacina. Tudo que é de vacina, para cá. Eu tô na fila. Você disse que começou o programa, que dava com saudade de mim, e eu tô com saudade de você também, mais talvez que você que é que eu tô esperando? A vacina. Então que já fez o meu cadastro, já me responderam, já me responderam. O senhor tá no, no grupo, esse grupo aí de, de gente prioritário, tá prioritário, mas ainda não tem data. Aguarde que nós comunicaremos e eu tô aguardando. Eu tô aguardando. Minha irmã que tem um ano mais que eu, 75, já tá vacinada. Então, gente, eu quero é tudo. Veja bem como eu tô colocando as duas coisas eu estou alocando a vacina, minha irmã está vacinada e várias pessoas da minha família com essa idade estão vacinadas e pessoas que também evitaram o um problema maior que foi tomando esses remédios que eu falei que foi dentro da minha casa o Pedro Vitor estava então pronto, é assim que eu quero, não quero briga, eu vou disputar política nem misturar política com saúde quero dar saber de político na hora dessa rapaz, olha Daniela de nós estamos vivendo um drama tão grande e aqui na Gentilândia, há dois quarteirões da minha casa, talvez nem dois nem dois uma senhora Luísa, o nome dela perdeu o filho que eu queria um bem danado, o Luquinha perdeu o marido o Paulo César e o outro filho está entubado e ela teve internada teve internada e escapou, está em casa e tem um outro filho que escapou veja que drama ela está passando perde o filho perde o marido e o outro filho entubado meu Deus, gente, é aqui há dois quarteirões, nem dois quarteirões da minha casa, eu saio da minha casa dobra aqui na Valderio Show no outro quarteirão o drama, drama drama, penso que é dor penso que é sofrimento, então para salvar eu quero lá saber o que que vai ser, eu quero saber se tem o que é que tem aí meu filho Salva? Não sei, meu amigo, mas estão aplicando e o pessoal não está em pauta aí. Vai, aplica. O que é isso aqui? Só vacina, vacina? Vai, aplica. Eu tô a sensação, ridículo.
0: Tom, é que está cada vez mais perto da gente, porque em março do ano passado era uma coisa muito longe. Eu lembro quando nós dois noticiamos no, no Rádio Notícias Verdes Mares a terceira morte aqui no Ceará. Eu lembro como fosse hoje. E hoje a gente vivendo essa situação. Então você falou aí dessa sua relação, da sua amiga e da sua vizinha, e eu tenho um amigo pessoal, um dos meus melhores amigos, que ficou internado 10 dias. O pai se internou no mesmo hospital que ele. A mãe também está internada até hoje na UTI, entubada. A irmã dele está na UTI. Da família inteira, todos pegaram Covid. Aí o pai dele morreu e ninguém avisou a mãe com medo dela ter uma piora, porque ela não tinha entrado ainda na UTI quando o pai morreu. Então ela está agora na UTI entubada sem saber que é viúva. E o meu amigo recebeu alta e está tentando administrar, assim, ainda está se recuperando, mas está com a família inteira internada e tentando se recuperar emocionalmente também, depois de sair de uma pois situação é. dessa. Então é uma coisa que está cada vez mais perto da gente.
1: Pronto, então vamos lá. Aí sai o lockdown, sai o lockdown. Aí eu vejo um bocado de gente largando o pau no lockdown. Largando o pau. Dizendo que é ditadura, que é isso, que é isso, que é aquilo outro. Isso é uma parte. A outra parte, sim, e o que é que eu vou fazer? Vou deixar a aglomeração para a doença se espalhar mais ainda? Eu posso ficar, aí vem o governador, não posso ficar de braço cruzado, está aumentando, aumentando aqui, aumentando de sobral, eu vou ter que tomar uma medida drástica, fechar tudo para tentar segurar a barra. Não é? Aí uns criticam, outros elogiam. Aí eu pergunto, pois na hora da crítica, aponte é a solução. Bom, não é lockdown, não. Qual é? O meio-termo meio termo, um lockdown então se é meio termo já não pode ser lockdown porque é radical lockdown, meio termo então vamos para o meio termo, né? aí o que que acontece? lamentavelmente a gente tem que reconhecer parte deste povo brasileiro é altamente irresponsável mesmo com o lockdown aí na praia de Iracema, fecharam um baile que você viu a polícia chegar lá e o pessoal bebendo sem máscara não estava nem aí não foi? foi? Agora, neste lockdown, neste, neste lockdown. Então, vamos lá. Como fazer? Alternativas. Alternativas. Para salvar empresas. Para salvar empresas. Vamos ver como é que se faz uma ajuda. Uma renúncia fiscal para a empresa se equilibrar, não tendo que pagar aqueles impostos que acabam com a empresa... Com Covid ou sem Covid, os impostos lascam qualquer empresa aqui no Brasil. Isso é uma esculhambação, esses impostos em cima da gente. Até imposto de renda que está vindo aí. Está vindo aí imposto de renda. Quero saber com todo o rigor. Com todo rigor, está vendo aí. O né? sujeito tem direito, gasta tudo e não tem direito de, de nada. Aí resultado. Vem o pessoal que luta porque tem o direito de lutar em virtude do, do fim do meio de sobrevivência. Quem é que vai de braços cruzados ficar quando se perde o meio de sobrevivência? Então vamos para o meio termo, vamos para o meio termo, fechar. Agora, a primeira coisa seria a conscientização desse povo. Daniela de Lavor, todo domingo, no programa Conversa com o Tom, eu tenho colocado no ar o Delfonso Rodrigues, diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares, que se abraçou no estudo dessa situação e ele participa mostrando a necessidade de se fazer tudo para não admitir aglomeração. Não é? Eu coloco no ar a Márcia Alcântara, que vem falar com a autoridade médica que ela tem, com o conhecimento que ela tem, 80 anos de idade dentro da luta conhecendo, ela vem falar, ela vem falar. Dizer da parte médica, a visão médica. Médica. Domingo passado eu fiz um debate mostrando a visão jurídica. Paulo Quezado, um advogado conhecido, respeitado aqui no estado do Ceará. Djalma Pinto, igualmente, um advogado respeitado, procurador, eu acho que já está aposentado. Um homem de amplo conhecimento. Eu fiz o um debate para saber essa questão. Porque um texto, um texto dá um artigo, aliás, um artigo excelente, escrito pelo juiz federal Agapito Machado, professor da Unifor, levantou a questão sobre toque de recolher, semelhança né, com o Estado de sítio depois o Estado de Defesa já foi, posteriormente, quando o Jalma falou. E o certo é que eu fiz tudo para, dentro de, uma, de, uma, de, de, um, de um cenário, evitar. Não, você é da esquerda, você é da direita. Minha gente, eu estou ouvindo todo mundo. E eu não gosto é dessas maneiras, onde a gente observa claramente que os políticos estão se degladiando e os textos que chegam, é tudo, todo texto radical, todo texto. Não tem um que chegue moderado dizendo, é, rapaz, realmente a gente pode ver aqui como é que vai fazer. Não, é está difícil. Está difícil, está muito difícil. Quando tem logo é porque vão botar uma ditadura de esquerda no Brasil. Quando não tem é a direita que vai montar uma ditadura já já. Aí, gente, está muito complicado. Eu não pensei que ia passar nessa idade que eu tenho. Tanto vexame na minha vida, de desesperança e de apreensão, de medo. Porque há momentos em que eu tenho medo. E olhe que eu sou um homem apaixonado por avião. Não sou de ter medo, não. Não sou de ter medo. Eu desafio e vou e gosto. Prazer da minha vida. Fazer acrobacia, principalmente ao lado do meu querido colega e irmão, Valdone José Torres de Bedeza. Sou medroso, não. Mas, com relação a isso, sabe qual é a diferença, Daniela? Qual? É porque quando você está numa aeronave, você tem o comando. Não é? Você está no comando. No Brasil, você não está no comando. Você está sendo comandado numa tempestade, entendendo que os que estão no comando não estão seguros para levar avante a aeronave. Aí o cara fica com medo. E eu estou morto de medo nessa parte, eu estou, não vou negar. Aqui todo o tempo, Pedro Vitor já teve com o meu radice, é você. Foi o único. Escapou aqui, graças a Deus, estaria. Tá Os outros não tiveram a doença. Os outros não tiveram a doença. Na minha família hoje, nós temos várias pessoas doentes de Covid. A Bete, a irmã dela, Mazé, está com Covid-19 lá no Palmirim. O Lucas, filho dela também, mas já saindo, já nos dias, porque tem 14 dias, quer dizer, já estão saindo, graças a Deus, conseguindo ultrapassar a doença. Já está naquela fase mesmo de tranquilidade. Nem todo mundo consegue passar assim. Como você mesma disse aí, contando uma tragédia com aquelas pessoas que não conseguem. Eu perdi grandes amigos, né? Grandes amigos. Perder, por exemplo, uma pessoa como Trajano Almeida, rapaz... Uma amizade de tantos e tantos anos, de repente... E o pior, Daniela, sabe o que é, Daniela, que eu vejo nisso tudo? O que machuca mesmo é porque você não tem o direito da despedida. Você não vê a pessoa... Isso é, como é
0: que se... é mais difícil, Tom. Ah, é, é você não como tem o pessoa... direito de abraçar a pessoa que está é, sofrendo também, nada. né? De acalentar aquela dor. Nada.
1: Ô, Daniela, eu, 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 eu vejo a pessoa evaporando, sabe? Eu, eu, na minha imaginação, quando a pessoa morre de Covid, a pessoa evapora, porque você não vê você não vê mais, aquela pessoa sai de cena não é? eu por exemplo eu estive lá no, na clínica Trajano de Almeida já duas vezes, até fui atendido pelo filho dele o médico Breno Almeida conversando com ele, quando eu entro ali o Trajano está ali ele está vivo ali, eu vi está aqui o Trajano, está aqui é porque em você não cada pelo compartimento ritual, né? desse o Trajano está ali porque eu não vi o Trajano é,
0: você, não, você não passou pelo ritual da despedida não. então fica é, realmente como se fica... não tivesse acontecido
1: então a pessoa parece que evapora, sabe? Que momento desgraçadamente ruim o mundo está vivendo. O mundo está vivendo. Então, meus amigos, para terminar, já às 7:58, não vamos brigar não, gente. Vamos ver se a gente consegue unificar. Deixa a política para depois. Essa ganância pelo poder, essa sede de poder, sabe? Esse pessoal lá do Supremo Tribunal da República, eu tava vendo aqui já ontem, houve um bate-boca lá de novo danado, né? Houve um bate-boca é, é, quem foi que estava brigando ontem lá, meu Deus? É tanto... Ah, sim, está aqui. Marca, bate-boca, Marca Aurélio Melo, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que foi chamado de xerife por Marco Aurélio. Por Marco Aurélio. Pois é. Lá. Aí, por falar em Marco Aurélio, vem o Marco Aurélio, aí diz assim, né? Essa decisão que anulou as condenações do ex-presidente, Lula foi uma verdadeira bomba atômica. Eu posso dizer para esse ministro, Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal, que bomba atômica é o próprio Supremo. É o próprio Supremo, uma verdadeira bomba atômica que o Brasil está tendo aqui, com as coisas que estão acontecendo, e a gente aqui não pode nem falar, senão termina preso. Daqui a pouco eu estou preso também, porque estou dizendo isso. Mas ele pode, né? Ele é autoridade. Eu não sou. Eu sou um locutorzinho de rádio. Simples locutorzinho de rádio. Tenho que ter cuidado de juízo. Por quê? Porque quem diz isso sou eu. Sou eu. Mas o povo brasileiro, meu povo brasileiro, está vendo o que, que está acontecendo neste país. Um Supremo que quer mandar em tudo. Em tudo. Sai da sua função específica e própria de apreciar as coisas jurídicas para fazer política partidária lá dentro. Então isso é uma bomba atômica. Um abraço, Daniela de Lavou.
0: Um abraço, comandante Tom Deixa eu pegar Tom aqui Barros. os
1: papezinhos. peraí, agora tem os papeizinhos de hoje. É, aniversariando Lavinha Boteiro Fernandes, do bairro de Fátima, bom dia. Radialista Ricardo Capelo do Rio de Janeiro, um abraço para ele ter ouvido a gente pela internet, bom dia. Rejane é, Ferreira Gomes, do Rodolfo Teófilo, bom dia. Um abração para eles também. Quero anunciar que no programa, no programa de domingo, agora, conversa com o Tom, o Hidro Alfonso Rodrigues vai falar sobre essa situação geral, no novo levantamento que ele faz agora, vai falar com relação ao lockdown no estado do Ceará, as consequências. O Hidro Dudu, ele fala sobre as consequências. Consequências nos diversos segmentos, né? Ele fala sobre isso. A Márcia Alcântara, que eu todo domingo estou trazendo, e quero que os senhores entendam. Ela está aqui dando orientação médica. É uma médica de 80 anos da idade. Com a experiência, com a bagagem nessa área pulmonar muito grande. Extremamente grande. Né? Doutora Marcel Canto vai conversar comigo. São 20 minutos. Ela está mostrando a parte médica. Parte médica. Perfeito? Aí eu vou conversar com o Marcelo Chaves da Rádio Política de Deus, o maior comunicador do interior eleito há algum tempo, inclusive na solidariedade que eu estive presente também, nós vamos falar sobre isso, ele para dizer como a pessoa consegue, dentro das dificuldades de uma época passada, porque agora não está tudo modernizado, tudo legal, a emissora dele entra aqui, a daqui entra lá, tudo. mas como o Marcelo conseguiu, com essa sua inteligência, ser a audiência que representa até hoje, Pra não apenas para a sua emissora, mas para ele próprio, como profissional, que conseguiu ultrapassar momentos difíceis, muitas dificuldades, ele passou, se estabeleceu. É assim como o Paulo Oliveira, o nosso Paulinho Oliveira. Não é? é assim como o Paulinho Oliveira. Um abraço, minha querida Daniela de Lavor. Um abraço, um abraço Bonfi Neto. Samanta Marcos. Hoje é aniversário da Samanta Marx Tom Barros, rapaz, A nossa rainha é. do rato. A minha referência,
0: a minha referência, Samanta Marx Maravilhosa, meu amor. Feliz aniversário.
1: Rapaz. Ela já esteve agora... na Conexão
0: Verdinha, viu, Tom?
1: Conversando Oi. comigo.
0: Olha, ela quase travou o WhatsApp, os ouvintes mandando mensagens. É. E aquela voz que faz parte de tantas gerações e que me leva para minha infância. Que mulher pois incrível. É.
1: Eu no... quero abraçar... É a nossa
0: rainha, né, Dani? a nossa rainha. É a nossa rainha. Isso.
1: Eu quero abraçar a nossa querida aniversariante de hoje, Samanta Marques. Eu conheci no começo mesmo da vida dela, profissional. Sempre muito delicada, sempre muito fiel a esta linha que ela adotou até hoje e que tem como resposta positiva a extraordinária audiência. Então, a Samanta... Meu carinho, meu beijo, meu abraço, minha alegria de vê-la cada vez melhor, mais receptivo com todos nós. E até, é porque agora nós estamos aí sem trabalhar na empresa, mas pela manhã, Daniela, ainda tinha aquele cafezinho que ela levava com pãozinho bem quente... Ainda, ainda, tem aí? ainda
0: tem. não, agora agora eu tô de home office, né? Mas é, quando eu tava aí, Mas era bom, não era não. A gente fica assim, feito um monte de filho esperando Eita, a Samanta passar. Rapaz, ela um ali café trazer para aquele
1: pãozinho com manteiga toda manhã. É, a gente ficava só de tá olho. Tá trazendo
0: sabe o quê? Ah. Aquilo que você ama.
1: Bolinho. Um bolo Ei. mole.
0: <risos> a tua
1: cara. Ah. Samantha, eu vou dizer a você para encerrar já até estourei, mas merece estourar por causa de você. Samantha merece, Samantha. Você está entre as maiores locutoras do Brasil. Você está entre as vozes mais bonitas que eu já ouvi no Rádio Brasileiro, e vou dizer uma aqui, uma, que para mim marcou a história do Estado do Ceará. Neide Maia, que foi quem fez a solenidade de abertura da TV Ceará Canal 2, da Rede Tupi Televisão, aqui na Concha Curta. Aquela mulher de saudosa memória, representou para o Estado do Ceará, talvez a voz mais bonita, pois você, Samanta, você, Daniela, vocês que estão fazendo o rádio de hoje, não fico nada a dever, a grande Neide Maia, e vou mais, em termos de Ceará, temos a Neide Maia, em termos de Brasil, Iris Letieri, você lembra dele? A Iris Letiere, se lembra, não é? Aquela voz, inclusive, que foi no, levada para os aeroportos do Brasil, Sim. que dizia aquele negócio e tal. Pois vocês estão no mesmo patamar. Um abraço, minhas queridas colegas, Eita. Samanta, parabéns!
0: Um beijo, Tom. O
1: Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.